0: Un amigo me dice, venga hay un producto muy chévere en Estados Unidos, ¿por qué no vamos y le distribuimos? Fuimos a Estados Unidos, pero cuando llegamos acá yo le dije, venga no tiene sentido eso, creemos nuestra propia marca. Y ahí aparece el tema de Hatsu y empieza a crecer. Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy
1: el fundador de Armatura
0: y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast.
1: Construye tu mejor versión. Como marca les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso creamos este espacio para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. En el año 2009, un joven emprendedor paisa decidió crear Tehatsu, al ver una gran oportunidad en el mercado de las bebidas en Colombia. Tan solo seis años después, el grupo Postobón anunció la compra de Hatsu, quien se había convertido en una de las marcas más reconocidas e innovadoras de bebidas en el país. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Juliano Quento, un emprendedor serial, quien además de fundar Hatsu, ha logrado crear varios otros emprendimientos Admiro a Julián por su sabiduría, su filosofía de vida y su visión empresarial. Qué chévere tenerte en este podcast Julián y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias Pedro por la invitación, para mí es un placer acá poder estar contigo y tejer conversación como se dice, tejer pensamiento. Bueno, no, muy bacano. Oye, quiero arrancar el podcast con un tema
1: que a mí me fascina y es el fútbol. Me acuerdo mucho que en esa charla hablaste de que tú jugaste fútbol profesional e hiciste todo un proceso de divisiones inferiores y me da mucha curiosidad eso cómo afectó tu carrera como emprendedor.
0: Sí, el fútbol, digamos, es uno de los episodios o épocas que marcó profundamente mi historia en el emprendimiento. Porque mira, Pedro, que para poder uno jugar eh, de titular tenía que hacer unos temas específicos de esfuerzo, entrenarse, sobreentrenarse, comer bien, no salir los fines de semana. Yo desde muy chiquito empecé a jugar fútbol desde los 7, 8 años en una escuela que, que llamaba Marroquín. Luego mi, mi, mi colegio, un colegio jesuita, el San Ignacio de Loyola, inculcaban mucho los deportes. Y ya cuando estaba en noveno digamos, tuve un acercamiento con las divisiones inferiores del Medellín. Y entonces le dije pues a la rectora, al vicerrector allá, y me dieron un permiso para llegar todos los días al colegio a las 11 de la mañana. Fue difícil en realidad porque el mundo del fútbol es un mundo donde, eh, en el caso mío, yo no estaba acostumbrado a ver esas realidades tan diferentes, cierto, de las personas. Un mundo de mucha carencia. Allá eh, hubo momentos complejos, cierto, para poder entrar ahí todo el cuento. Eh, pero yo creo que uno siendo uno y innatamente salía lo del liderazgo, yo era defensa, entonces para mí era eh, muy fácil, pues como hablar, como decir, como todo, digamos con esa determinación pude ir avanzando. El fútbol es muy bonito y el deporte en realidad pues lo forma uno, lo aleja de todos los vicios de esas eh, adicciones, en fin digamos que todo eso fue es lo que marcó el fútbol en mí
1: y entonces, ¿cómo se conecta? o sea, ¿quieres ser futbolista? ¿y cómo se conecta eso con tu historia de emprendimiento? ¿en qué momento decides, bueno...
0: Eh, no voy a ser futbolista, voy a ser emprendedor y cómo se da esa transición. En realidad yo empecé a tocar las, como las mieles del emprendimiento, paralelamente cuando jugaba, porque, digamos, mi familia tuvo una situación económica difícil cuando yo tenía nueve eh, años, mi papá había muerto y la empresa que él tenía, pues, se continuó con ella y luego eh, se quebró y eso nos trajo, pues, unas particularidades que hasta ese momento nunca habíamos vivido. Entonces mi mamá nos dice yo voy a darles colegio, alimentación, casa, pero ahí para adelante fíjense ustedes qué van a hacer. Pasa que eh, con un amigo tenía una finca, traía las naranjas de la finca y yo las empacaba, digamos ese fue el primer acercamiento eh, que tuve de, de un emprendimiento y ahí aparece un, un concepto que es el tigre lleno no casa cuando uno está en una necesidad muy grande pues ahí aparece como la imaginación aparece como el emprendimiento aparece el esfuerzo adicional como el, 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 el carbón lo presionan tanto que sale el, el diamante y en ese momento esa era mi presión yo tenía todas mis necesidades básicas cubiertas pero si yo no trabajaba no podía salir con los amigos a rumbear entonces ahí fue cuando descubrí como ese talento del emprendimiento y ahí se une una cosa y es que me preguntan mucho si todos tenemos la capacidad de ser emprendedores pues yo creo que si las circunstancias lo llevan a uno a niveles de extremo pues uno se vuelve emprendedor, ¿cierto? Sí. y luego ya dejo de jugar fútbol por unas lesiones empiezo a trabajar en una compañía familiar y ahí aparece un poquitico la historia de, de Hatsu que un amigo me dice venga hay un producto muy chévere en Estados Unidos ¿por qué no vamos por ese producto y lo distribuimos. Hicimos todo el plan de negocio, todo. Fuimos a Estados Unidos. Pero cuando llegamos acá, yo le dije, venga no, no tiene sentido eso. Creemos nuestra propia marca. Y ahí aparece como el tema de Hatsu, que lo empezamos a tejer. Y empieza a crecer y la historia pues que de alguna manera ya se conoce. ¿Por qué Hatsu?
1: ¿Y de dónde nace el nombre?
0: Hatsu significa principio de algo en japonés. Principio de algo. Compré un diccionario japonés. ¿Por qué japonés? Porque obviamente el té viene de oriente. Buscaba que fuera de dos sílabas. Y, y así surgió. Dijimos, nos gusta. Puro feeling, pura intuición. Y avanzamos con ese nombre.
1: Y la botella me da mucha curiosidad. Yo me acuerdo que cuando, cuando llegó la botella me daba mucha risa. Porque habían sitios donde la decoración del restaurante eran las botellas. De Hatsu ahí atrás.
0: El moldecito fue, quedó súper bonito y ya yo creo que impactó profundamente fue los colores, que cada color hacía referencia al sabor del té. La historia es que nosotros sacamos inicialmente dos tés, uno que llama Hatsu y otro que llama Antiox. Y cuando fuimos a sacar el tercero, dijimos, ¿y entonces qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo se va a llamar? Ahí fue cuando dijimos que todo el producto se llama Hatsu y que el color de la etiqueta haga relación al sabor. Y entonces empiezan
1: distribuyendo ¿En restaurantes? ¿Y en qué momento y cómo empieza a escalar eso?
0: Lo más importante cuando uno hace un emprendimiento es que uno sienta que va cogiendo tracción y este desde el momento cero pues empezó a vender, le hacíamos mucha bulla porque éramos so varios socios, empezamos en Medellín y Medellín pues es muy chiquito, entonces acá la gente va conociendo y más en el nicho que estábamos. ¿Sabes qué? Fue determinante una vez que estábamos en una feria empezando y se nos acercaban varios extranjeros y nos, di nos dijeron que querían llevar el producto para sus países. Y eso para mí fue muy como inspirador porque yo, oye, el producto, pues estamos logrando lo que queríamos y es que el producto se viera bien acá, pero en cualquier parte del mundo y eso se percibía. Tú levantaste plata, levantaste algo de inversión para poder
1: arrancar con el proyecto y conseguiste unos socios iniciales. Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso porque muchos emprendedores eh, cuando están empezando tienen el dilema de consigo algo de
0: inversión, no consigo algo de
1: inversión y crezco de forma
0: rentable. Voy a eh. contar la historia que pasó en ese momento. Nosotros, lo primero, eh, identificamos una oportunidad muy clara. Si ustedes recuerdan, en el momento estaba Mr. T. Lipton y Nes todos con sabor a limón y durazno. Nosotros lo que dijimos, venga, hay una tendencia muy grande en salud y bienestar. El té pues está en, empezando a, a, a posicionarse. Y ennichémonos con un producto con unos insumos o materias primas más sofisticadas, más contenido de té y unos sabores diferentes. Eh, hagámoslo en base al diseño, o sea, que sea muy bonito. Eso fue la oportunidad que vimos. Mucha gente tiene ideas, pero hasta ahí se queda. Y hasta ahí se queda. Otra gente pasa un poquito más y en el caso nuestro hicimos un plan de negocio elemental, ¿cierto? El cuerpo, el alma del negocio, eh, a que el consumidor, el portafolio, cómo lo voy a comunicar, cómo lo voy a vender. Y, y puntualizo ahí lo del cuerpo y el alma porque el cuerpo es lo que a uno, digamos, le enseñan todo el tiempo en la universidad en la o en las diferentes partes y es, si yo me voy a meter al mundo de las bebidas, pues tengo que entender pues una investigación de mercado elemental, pues, ¿dónde me voy a meter? que es la competencia? Referentes, precios, valores agregados, etcétera. Y si yo fuera a montar, ese es todo el cuerpo, y si yo fuera a montar ese negocio, ¿en qué procesos incurriría esa empresa en detalle? A veces descuida mucho el alma y el alma es muy importante, porque el alma también hay que construirlo y hay que tejerlo. ¿El alma qué es? Es una sumatoria de cosas. Como saludo al presidente de una empresa, pero también como saludo a la que sirve los tintos, cómo respondo frente a un problema, cómo doy gracias, cómo pido un favor, cómo eh, empatizo con los clientes, se construye con puros detalles. Ese es, eh, ese es el alma. Y eh, después de esa oportunidad y estructurar un modelo de negocio, eso nos arrojó que eso necesita una plata. Y en ese caso, uno, la plata uno la puede conseguir de tres formas. O la pone uno, o la pide prestada o llama socios y nosotros en ese momento eh, llamamos fue amigos y familiares con una estrategia y es que fueran muchos, o sea nosotros no vendíamos más de un 1%, sino 0 .5, tales para que el bozado fuera muy rápido vendimos el 30% y ahí entró la plata y nosotros también pusimos eh, y ahí empezó mucha gente se queda hasta ahí, contiene muchas cosas un plan de negocios entonces uno dice, entonces hay que pensar en todo porque si no, no monto el negocio hay gente que se tira el agua de una ¿Cierto? Y se puede estrellar o sale. Hay otra gente que lo piensa un poquito más. Yo lo que digo es que uno tiene que saber hasta dónde van los planes de negocio. Y después de eso sigue la implementación, que es muy compleja a veces. Eso genera muchos miedos. No,
1: esa, esa analogía que tú usas, yo te la escuché por primera vez en el 2018 y se me quedó grabada. Y yo la repito mucho en reuniones y es... Las empresas tienen cuerpo y tienen alma. El cuerpo es toda la parte administrativa, cómo funciona la empresa. Y pues, o sea, si no hay cuerpo, no, no funciona, ¿cierto? Eh, y el alma, toda la parte creativa. Y, y, y Entonces, un cuerpo sin alma, muy aburrido. Un alma sin cuerpo, no funciona. Entonces, esa analogía a mí se me quedó marcada. ¿En qué momento te das cuenta...? que están construyendo algo increíble, o sea, que creo que, que, que cuando uno se lanza, uno dice, como tú dices, uno tiene un plan de negocios y uno sale y dice, tengo toda la fe que esto va a funcionar, pero de pronto llega un momento donde ay, de pucha, esto pegó.
0: No, eso no lo fuimos a las ventas indudablemente, sí. porque cada año duplicábamos o triplicábamos la empresa. Es cierto en ventas, un esfuerzo muy grande económico, imagínate con bancos poniendo plata, todo eso. Crecer duele, pero así nos dábamos cuenta que estábamos haciendo, eh, digamos, algo bonito. Y eh, le poníamos mucha atención, mucha atención al tema de la marca. O sea, cuidándola, que fuera una marca cercana, que fuera inspiradora, que fuera una marca informada. Le trabajábamos un montón y no dejábamos que ningún detalle suelto, ¿cierto? Porque finalmente creíamos que ese era el valor de nosotros. Y, y creo que
1: construyeron una de las marcas como más innovadoras y, y, y más bacanas que, que se han visto en Colombia, especialmente pues como en el sector de bebidas y alimentos, en los últimos, no sé, 20 años me atrevo a decir. ¿Cuáles fueron las claves para
0: construir esa marca y cómo se construye una marca en tu opinión? Mira, una marca hay que construirla, primero con una capacidad de sueño grande, o sea, vamos a, con una capacidad de so soñar, mucha dedicación, mucho esfuerzo siendo coherente porque es que al final uno es, es esa marca pues es la energía uno puesta ahí digamos así hay una anécdota que cuando llegamos a, al grupo postobón nos decían que porque el top of heart y, y el love mark está tan pues los indicadores marcaban tan altos o bien y entonces decíamos que practicábamos o le poníamos mucha atención al tema del alma y el tema del alma es el tema del ser el tema energético el tema pues es como todo eso y entonces contábamos pues que no solo es que se vea muy bonito un post sino eso que te acaba de decir ahora es mi energía puesta al servicio del producto o servicio eh, que tenemos y en eso trabajamos un montón
1: me querías comentar algo acerca del miedo que me parece muy interesante que, que lo discutamos porque creo que el miedo Definitivamente hay veces frena a muchas personas que dicen es que quiero emprender, pero me da miedo. Y también algo muy importante, la ejecución. Lo que tú decías, yo creo que buenas ideas tiene mucha gente. La de una diferencia entre la gente que sale y las ejecuta y que se quedan como buenas ideas
0: y mueren así. Siempre las buenas ideas son buscadas por el dinero siempre, cuando usted tiene una idea, si una buena idea, la hace en una buena presentación, en un buen empaque, por así decirlo, una cosa bonita, usted es capaz de persuadir muy fácil a un inversionista, diciendo ya está la primera etapa, necesitamos esto para esto, esto, siempre las buenas ideas son buscadas por el dinero, por eso es que uno no se puede quedar en que si no tengo plata no hago emprendimiento, lo otro es que el emprendimiento genera mucho miedo, por, hay dos tipos de emprendimiento, un emprendimiento desde la abundancia, y hay emprendimientos desde la carencia. el emprendimiento desde de la abundancia se ve mucho en los intraemprendimientos. Por ejemplo, en empresas que tienen pues, mucho dinero y entonces cogen un líder, sacan un líder de, de cualquier unidad de negocio, cualquier cosa y le dicen, venga, tiene esta plata, vamos a apostarle a esto y salen, y, y salen muy bien. Otro tipo de emprendimiento de la abundancia es cuando uno va a empezar y tiene pues, las cuentas llenas, que le casan a un inversionista duro y hágale y usted ya ya maniobra con eso. Pero todo el mundo no tiene esas dos posibilidades. Hay otra, otro tema, otro tipo de emprendimiento que es el emprendimiento de la carencia. Pucha, eh, no tengo, tengo que avanzar, esto todavía la gente no cree en esto, tengo que darle, ¿cierto? Demostrar que esto avanza y seguramente llega un punto, ahí sí van a creer. Y eso le pasa a mucha gente. Entonces, uno cuando va a implementar un modelo de negocio o un emprendimiento, se generan miedos. El primero, las personas que más lo bloquean a uno son los que probablemente más lo bloquean a uno, son los que más lo quieren. Lo quieren tanto a uno que no lo quieren ver en incertidumbre. Eso es lo que pasa. Los papás, los hermanos, los tíos, los amigos. ¿Para qué vas a hacer eso, por Dios? Porque el emprendimiento genera, vuelvo insisto, mucha incertidumbre. Otro de los miedos es que el emprendimiento lo pone a uno muy fácil en evidencia de fracaso. En las empresas diferentes, por eso es que los emprendimientos en las empresas son, son tan lentos a veces, porque es que no se toman decisiones rápido. ¿Pero por qué no se toman decisiones rápido? Porque todo el mundo está cuidando su eh, seguridad en el empleo. Yo que me voy a poner a, a, a arriesgar. Todo el mundo está cuidando su estabilidad. Entonces, no, no se toman decisiones. Se toman decisiones en grupo y esas decisiones en grupo ponen a todos de acuerdo. Es un problema. En cambio, en el emprendimiento, usted empieza con un amigo. Ustedes dos son los que toman las decisiones. Si uno se equivoca, lo pone en evidencia muy fácil de fracaso. Y muera del susto cuando saca otra idea y otra de fracaso. Y el otro miedo es que usted puede haber estudiado en la mejor universidad. Puede tener plata para el plan de negocio. Puede tener los mejores asesores haberse leído los mejores libros puede tener unas capacidades muy extraordinarias y eso no garantiza que el emprendimiento le vaya a ir bien no, no garantiza nada eso no garantiza nada y entonces al final vuelve al punto de la incertidumbre todos esos miedos se generan y usted para atravesar todo eso que le acabo de mencionar que ahí desaparecen todos esos miedos usted eso como atraviesa eso cómo es capaz de, de decir voy a pasar eso con mucho trabajo le hay una palabra que la digo frecuentemente, fe. Tener certeza que lo que estoy haciendo sí va a pasar. Entonces al final el emprendimiento se vuelve un tema emocional. Usted tiene que lidiar con su idea, con todos esos miedos, eh, con unas caídas emocionales gigantes, que si usted no está bien por dentro, eso hace que usted estalle y ahí empiezan las depresiones, ahí empiezan los problemas familiares, ahí empieza la descomposición, ahí empieza el des desequilibrio, ahí uno está muerto, está en la lona, como se dice. Por eso es tan importante trabajar para adentro, ¿cierto? Mi mundo interior refleja mi mundo exterior. Es una búsqueda de todos los días, paso a paso, con las decisiones. Es muy complejo porque aparte de lidiar con la familia, con los hijos, con los hobbies, con la parte espiritual, con eh, la salud física, con usted tiene que lidiar con, con el emprendimiento también, te imagines. Sí, yo creo que la, la mejor analogía
1: que, que yo he escuchado es un poco emprender es saltar de un precipicio y construir el paracaídas antes de que uno aterrice. Pues eso implica demasiadas emociones y eso implica muchos retos. Y también yo, yo creo que hay una etapa, hay distintas etapas del emprendimiento, hay una etapa donde es qué tanto puedo hacer yo con mis dos manos pero una etapa muy importante es cuando uno empieza a construir equipo, porque ya depende mucho más de un tema de cultura. Creo que Hatsu es una empresa que se destacó por construir una muy buena cultura. Si te preguntara cuáles fueron las mejores contrataciones que hiciste y cómo lograste acertar,
0: ¿qué me dirías? Nosotros eh, cuando hacíamos contrataciones nos interesaba mucho la capacidad pues, de las personas para ejecutar y todo eso. Pero también hacíamos mucho énfasis en su trabajo interno como bueno, en esa búsqueda, que al menos estuviera en la búsqueda. Hombre, que entendemos, por ejemplo, que tenemos un cuerpo físico que nos dieron para estar aquí en la tierra. Hay que cuidarlo. Si yo le doy lo mejor al cuerpo, él va a tener, digamos, un desempeño eh, mejor. Vamos a hacer mejores conexiones mentales. Vamos a tener una salud física eh, mucho mejor. Al menos con la intención de esas, esas particularidades. Una persona que le guste hacer... Eh, eh, asombrarse, que le guste trabajar en él. Eso es lo que buscamos, que, que se rete. Eh, es armar equipo, de armar equipo es muy complejo y tienen que ser opuestos que se complementen, ¿cierto? En todo equipo hay un visionario que dice, hombre, detrás de esa montaña hay una casa roja que nadie la ve. Entonces, pero es que no vemos nada. No, pero vamos para allá. Eso, eso es un tipo de liderazgo, ¿cierto? Y, y ya empieza de ahí para abajo o, o, o a tejer, diferentes tipos de liderazgo están los que forman los equipos están los guerreros los diferentes arquetipos pues de, de, de liderazgo para lograr ese objetivo que uno se plantea
1: y entonces o sea logras crear este gran equipo con esta gran cultura siguen creciendo duplicando sus ventas año tras año pues me imagino haciendo un esfuerzo increíble sobrehumano manejando las emociones y en qué momento se da la venta a Postobón y cómo se da ese proceso cuántos empleados tenía Hatsu en ese momento cuánto tiempo llevaban sí.
0: Una vez tuvimos una asesoría con un señor eh, muy reconocido y nos dijo, el día que ustedes lleguen a X nivel de ventas, ese día eh, van a empezar a ser incómodos para la competencia y los van a empezar a ver. Y fue así literal. Y a partir de ese momento ya se nos empezaron a acercar fondos de inversión, family office y todo este tipo de empresas, eh, de alimentos, en fin varias compañías y e hicimos un proceso pues compuesto donde el espíritu era nosotros ponemos un producto chévere y ustedes ponen distribución y capital para poderlo crecer el espíritu era, era ese fue muy bonito y las particularidades de trabajar con una empresa grande es muy complejo pues no te digo que todo fue color eh, de rosas pero yo creo que al final eh, fue una experiencia con muchos aprendizajes y listo y a seguir para adelante haciendo otros emprendimientos el día que
1: firmaste el contrato eh, para la venta de Hatsu, apostón ¿cómo
0: dormiste ese día? ¿Qué soñaste ese día? ¿Qué pensaste? O sea... Ese día fue muy emocionante. A mí me ha, me, me ha invitado la vida a ser más profundo en esos momentos tan importantes de la vida. Ahí no era tan tan profundo, todo era como muy acelerado, como listo, logramos la venta, y que sigue, y que sigue, y que sigue. Eh, aprendí algo después de eso, y es cada momento eh, importante de la vida, hay que celebrarlo, compartirlo, y agradecerlo. Y ya, para cualquier cosa, eh, es eso, y eso ha sido determinante en las, en las otras circunstancias en que estaba
1: Celebrarlo, compartirlo. Y
0: agradecerlo. Aquí estoy
1: anotando. Es que... un cumpleaños, hay que sí.
0: celebrarlo, hay que compartirlo con las personas que uno más quiere, hay que agradecer que tenemos un nuevo año de vida cuando es el nacimiento de un hijo, cuando eh, eh, nos graduamos un día del padre, un día de la madre, que la Navidad, a veces y sobre todo uno cuando está eh, mucho más joven, ah, eso sigue, eso sigue, eso sigue, eso sigue, eso no importa, no, eso sí importa y es muy importante. ¿Qué consejo
1: le darías a alguien que esté empezando el camino de emprender?
0: El consejo que yo le doy es que se necesita intención, disciplina, dedicación. Hay que esforzarse. A veces emprender es muy difícil. Nos han vendido un tema de que la vida en muchas circunstancias es fácil y yo creo que hemos visto a través de la historia diferentes personajes, diferentes empresas que hacen un doble esfuerzo y esas personas son las que, digamos, logran resultados extraordinarios. También les digo a las personas que van a empezar este tema del emprendimiento que es muy importante trabajar para adentro a través de lo que quieran pero entender que podemos potencializar nuestra energía que cuando potencializamos nuestra energía nos volvemos más conscientes nos damos cuenta cuando potencializamos nuestra energía quitamos de nuestra vida las adicciones esas cosas que, que cada, uno, cada uno tiene sus luchas y son muy difíciles las luchas al alcohol, las luchas a las diferentes adicciones, que la lucha al sexo, que la lucha a las drogas, que la lucha a simplemente comerse las uñas, que la lucha a la comida, a mis relaciones familiares. Por eso es tan importante trabajar para adentro, porque si yo estoy ordenado adentro, eso se, verá, se va a ver afuera. Y ahí es cuando empiezan los mensajes y los mensajeros con los cuales hay que estar súper atentos. Que si uno está súper atento a eso, la vida le va marcando el camino.
1: Sí, o sea, aquí anoté en mayúsculas, trabajar para adentro, porque creo que es algo muy importante. Eh, yo creo que muchas personas sobreestiman eh, los hard skills, que son las habilidades eh, muy numéricas, que, que son muy importantes, y preciso lo que hablábamos, pues eso es el cuerpo, pero también es muy importante como, o sea, toda esa búsqueda interior y de verdad entender el propósito. Steve Jobs dice algo que me gusta mucho y es, vea, emprender es tan difícil. Que si usted no hace algo que lo apasione profundamente, lo más probable es que en algún momento terminen tirando la toalla. Y entonces, o sea, te quiero preguntar, porque me, me hablaste que ahí mismo se dio la venta de Hatsu, tú ya estabas pensando, bueno, entonces, ¿en qué sigue? ¿Y cómo vamos a seguir? ¿Y para dónde vamos en este momento? ¿Qué sigue para Julián?
0: No, a mí en realidad me gusta mucho el tema del emprendimiento. Yo no soy gerente, yo sirvo es para empezar cosas y darle fuerza a eso al principio, y no lo muestra la naturaleza. Eh, hay que arar la tierra, prepararla, sembrar la semilla, y la semilla para que nazca siempre toma tiempo. Unos árboles más grandes que otro pero toma tiempo. A veces como uno como emprendedor quiere que las cosas salgan muy rápido toman tiempo y ahí es cuando aparece un concepto es la lucha del emprendedor es entre la libertad y la estabilidad eh, los empleados claramente tienen mucha estabilidad a cambio de libertad los autoempleados que sabemos tienen mucha libertad a cambio de estabilidad los inversionistas tienen las dos pero los emprendedores saben que existen las dos no quieren renunciar a ninguna de ellas pero en lo que nos equivocamos es que no entendemos que toma tiempo cuando fue el tiempo que,
1: se, que, que
0: te demoraste en Hatsu? ¿Seis años? Eh, seis años. Seis años. En TOI, que es el negocio que tengo mi esposa, siete años se demoró para salir. Entonces a, ahí me hacen una pregunta a veces, es ¿en qué momento decir no voy más con este negocio? Y yo dar una respuesta un poco light, y es el corazón sabe. Por eso es tan importante traer para adentro. Y entonces me, me hablas
1: de este emprendimiento que, que, que tienes con tu esposa, eh, cuéntame de otras empresas porque es que, o sea, lo que me sorprende mucho es que tú eres lo, lo que se conoce como un emprendedor serial tú mismo lo dijiste a ti te gusta es empezar pero ya la parte de gerenciar no te gusta
0: tanto Entonces, cuéntame un poco ¿Qué otras empresas ha salido a montar yo soy capaz de dar la fuerza hacer conexiones y tener fe hacia la persona tener fe para que eso salga tú dices allá queda la casita roja vamos detrás allá. de la montaña lo cual vamos para allá Y no palabra. se ve pero vamos, pa vamos allá. para allá y, y se necesita una fuerza interna al principio a veces uno quiere tener todo muy ordenado pero al principio no es así y entonces he tenido varias iniciativas con amigos que hagamos esto y la sacamos y ya después o ellos se quedan con ellos bueno con mi esposa trabajaba en Punto Blanco con Jeff eh, y yo le dije venga hagamos un emprendimiento hicimos toy que ahora digamos es muy linda esa empresa de así en, actualmente estoy en un emprendimiento es vendiendo la membresía exequial en Estados Unidos y México se llama eh, Plenitud Grupo Plenitud en este momento estoy en eso como dedicándole porque modelo de suscripción es lo que mucha gente desearía y ahí lo tenemos pues en función de la muerte entonces le estamos metiendo mucho a eso
1: algo que me gustó mucho de, de lo que hablabas anteriormente es que yo creo que eh, a nosotros nos enseñan que el fracaso es malo, es algo que viene mucho desde nuestra educación, cierto si te va mal en un examen, claro. entonces lo hiciste mal y muy mal por ti, y en el emprendimiento funciona al revés porque a veces es como, bueno, pues te va a aprender a los totazos, claro. entonces como, como, como va a aprender a los totazos pues entonces el fracaso de cierta forma es bueno porque le permite usted crecer y le permite usted aprender.
0: Claro.
1: ¿Qué emprendimiento que hayas empezado
0: o alguna historia relacionada con tu historia como emprendedor que tú digas, hey, "Aprendí a través del fracaso"? Te cuento anécdotas. Teníamos una refinadora de aceite, nada que ver pues con el, con consumo masivo y eso. Y detalles la contabilidad no estaba al día nunca. Entonces nosotros preguntamos después de tres meses, la contabilidad no, no está, que es que falta ajustar esto. Yo creo firmemente que la contabilidad tiene que, que estar los días, primeros días para la negra y financiero y uno tomar decisiones de cómo va la empresa, pero realmente, y ahí nos quebramos en esa empresa y después empiezan a salir todos los ajustes de contabilidad y digamos que eso fue eh, muy complejo en ese sentido. Otra cosa importante es que, uno tiene que lograr apretar como la vaquita que le dé la, la, la leche sí. y ya después cuando eso esté consolidado ya sí empezar a hacer otras cosas. Es muy importante consolidar y a una persona como yo eso al principio era muy difícil porque yo veo oportunidades muy fácilmente. Vamos a trabajar entonces en eso, ¿eh? entonces uno se puede distraer muy fácilmente, eso es lo que pasa, entonces... Foco, el foco es supremamente claro y determinante para que algo salga.
1: Sí, Warren Buffett dice que gran
0: parte del éxito no
1: está en uno decir qué sí hacer, sino en qué decir no hacer, porque por cada no que uno da, uno puede dar otros sí. Entonces es muy importante como el foco, foco, foco. Hablemos un poco de cómo es un día típico tuyo.
0: Me levanto temprano, ¿cierto? Yo he casado, tengo dos hijos de 8 y 6 años. Yo me levanto muy temprano, mi fuerza, mi vital, me dan dos, pues me la dan el ejercicio. Yo practico chikun y hago meditación muy juicioso todos los días. Practicas chikun y chikun sí, son artes marciales en función de la energía, cierto, el movimiento de la energía. Entonces practico eso, practico meditación para 45 minutos, una hora, todos los días, a las 4, 4 y media, 5 de la mañana, dependiendo de la hora del gimnasio. Monto spinning y, y hago gimnasio con mi esposa. Y es un día, no, de mucho trabajo, pues yo le doy duro a eso. Pues a mí me gusta y me reúno con gente y conversaciones. Le dedico mucho al tiempo, como mucho tiempo, perdón, al tema de conexión espiritual, por así decirlo. ¿Cierto? conexión energética. A eso leí mucho tiempo y ya llego de trabajar 6 de la tarde, 7 y me acuesto por ahora a las 10, 11 de la noche. Leo, me gusta leer mucho, como haciendo los hobbies, que digamos una vida sanante, rumbiado, pues después de que jugué fútbol, pues, y durante también, a veces rumbiaba mucho, eso, ya eso se ha un poquito. ¿Qué libro? Eh, o qué libros le recomendarías a la audiencia hay uno, un libro que me causó hay dos libros que me han causado una buena impresión, uno es Rediseñese de Iván Mazo ese libro me gustó mucho, hay otro que se llama El tallador de diamantes digamos pues en, en todo este tema como de, de administración liderazgo, todo eso, esos dos me han gustado mucho, Sobre alimentación, eh, Alimenta tu cerebro me ha gustado mucho y ya leo cosas, pues, digamos, ahí más profundas de la naturaleza, con, de los indígenas y de todo eso. También me gusta mucho eso.
1: Julián, ¿cómo decides cómo distribuir tu tiempo y tu energía? Tú eres una persona con mucha creatividad, con muchas ideas, que ve muchas oportunidades, ve muchas casitas rojas detrás de distintas montañas. ¿Cómo decides voy por esto, voy por esto, por esta no
0: voy? Me cuesta un montón decir que no. O Sabes que en mi pueblo aterra mi esposa, porque por las noches... Le gorda, mira, eh, esta, me contaron esta idea, Tata Julián, en serio, ¿qué más vas a inventar? Entonces, ella es el pueblo a tierra, eh, a veces es difícil, por lo que te dije ahorita, pero bueno, he aprendido como a decir no a las ideas.
1: Bueno, ya para, para ir terminando un poco, si pudieras tener una pancarta con una frase para que todo el mundo la viera, ¿cuál sería esa frase?
0: Uy, me la pusiste muy difícil. O oh, Yo creo que lo que me ha servido a mí es como la capacidad de soñar. Soñar sin miedo. A veces creemos que los sueños son para otras personas. Hay una anécdota. Es que cuando yo estaba chiquito, país de 14, no, país de 16, 17 años, yo invitaba amigos a, a la casa y yo hacía mi cartelera de los sueños superjuiciosos. Decía yo quiero esto, este, pues visualizaba que era lo que quería en muchos aspectos de la vida.
1: Una cartelera de sueños, ¿y ¿eso, ¿eso qué es?
0: ¿Qué no, verdad? pues un corcho ahí, pegaba sí. fotografías y cosas de sueños que yo quería. Entonces yo, yo quería ese carro, yo quería esa moto, yo quería una familia así, yo quería viajes así. Y, iban los amigos a, a la casa y me gozaban. Eh, y de pronto eso se empezó a cumplir. Entonces yo creo que todos tenemos la capacidad de soñar. Estemos en la posición que estemos, no importa, pero... ¿por qué no? O Se vale ese Y eso ha, ha marcado mi vida profundamente. Listo, ¿no?
1: Perfecto, Julián. Muchas gracias por tu tiempo hoy, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast de Construye tu Mejor Versión.
0: Oh, muchas gracias, pero a vos y ojalá les guste bastante esta conversada.